Muy buenas. Hola. Hoy tocaba comenzar el año nuevo con Oscar. Juego de palabras, ¿verdad? Empezar con Oscar. Pero de la manera en que a veces te levantas y estás enfermo o enferma y no puedes ir a trabajar, pues a él le ha pasado algo parecido. Está con fiebre y no puede venir. Así que vamos a tener un tiempo de aportación comunitaria. O sea, eso quiere decir que... Que vamos a hablar todos. Somos familia y creemos que puede ser una buena manera para comenzar este año. Ante el año nuevo, ¿tienes esperanzas o tienes expectativas? O tienes las dos. O tienes las dos. O no o, tienes ninguna. O ninguna. ¿Cuál es la diferencia entre esperanza y expectativa? A ver, diccionario. A ver, bueno, ¿qué pensáis? ¿Os habéis planteado alguna vez si hay una diferencia entre tener esperanza y tener expectativas? Según el diccionario, la esperanza es un deseo de que algo bueno vaya a ocurrir, ¿sí? Las expectativas se basan en algo más que un deseo. Es un deseo, pero basado en información que tenemos. Así que, por ejemplo... Por ejemplo, si tengo un amigo que es un buen cocinero... Que no es el caso. Y me invita a cenar, tengo la expectativa de que me va a preparar una cena por todo lo alto. En cambio, en... si voy yo, o sea, si voy a cocinar yo, ha puesto la esperanza... En... De, que, de que salga algo. Pero la expectativa es nula. ¿Entendéis? ¿Veis un poco la diferencia entre expectativa y esperanza? ¿Sí? ¿Te suenan dos personas que esperaban otra cosa? Incluso que esperaban de Jesús otra cosa. ¿Alguien puede pensar en dos personas que estaban andando y en un momento dado dicen, es que esperábamos algo distinto de Jesús? Estaban en un camino. ¿Alguien puede decir qué camino, River? Eh, el, el, el camino, camino de Maús, después de la resurrección de Jesús, exactamente. Y están discutiendo de todas las cosas que habían pasado ese día, ¿verdad?, en Jerusalén. Y en Lucas, capítulo 24, versículo 21. ¿Os acordáis, verdad?, la, la historia de que... Jesús se les acerca, están discutiendo, están hablando entre sí y él hace como si no conocen nada, no sabe lo que ha pasado, ¿no? Y le explican, nosotros teníamos la esperanza de que él, Jesús, el que había sido crucificado, fuera quien había de redimir a Israel. Teníamos la esperanza. Sin embargo, ya han pasado tres días desde que todo esto pasó. Entonces, ¿no tuvieron expectativa? Estaban un poco nublados, sobre todo tenían a Jesús al lado, que esto lo empeora todo. Pero la cuestión es que quizá todo el tiempo que fueron con Jesús, Él había dado señales de algo que no captaron y por tanto solamente esperaban y no tenían expectativas porque no, tenían, no habían captado la información correcta para tener expectativas. Por ejemplo... Pensando en este pasaje, pensando en que estamos al principio de año, estos días hemos oído, la gente dice, 
a ver qué nos trae el año, a ver qué nos trae el año. Y yo siempre pienso, ¿qué es el año? El año soy yo, el año eres tú, el año es la persona que está en las antípodas ahora mismo. El año empieza el 1 de enero. Pero es un momento, es verdad que no, quizá no deberíamos darle esta importancia, pero entendemos que es un momento en la vida que se repite, en el que podemos sentarnos y pensar y hacer un poco de, de balance y plantearnos qué pensamos, qué, qué expectativas tenemos y qué queremos que sea distinto o que se repita. Es decir, hacer un poco de, de examen. Y no está mal. Así que, ¿qué expectativas tienes o qué esperanzas tienes de este año? A ver, algunas ideas. Las esperanzas están bien, son positivas. Tener esperanza es bueno. Ahora mismo tú puedes estar aquí y tener esperanza y expectativas y uh, tener esperanza, expectativas, no tener ninguna de las dos. Es posible, es posible que conozcas a alguien que ha perdido la esperanza. Quizá, probablemente pensemos en la gente que está ahora en guerra, en situaciones de hambrunas, en situaciones muy complicadas en el mundo y en esta misma ciudad, ¿vale? Pero también puede ser alguien que vive a nuestro lado, que ha perdido la esperanza. Entonces, ¿queréis, uh, uh, por ejemplo, alguien... Uh, Judy, por ejemplo, algo que te hayas planteado este año, ¿qué es que alguna expectativa, una esperanza? ¿Qué te puedo decir? La esperanza que tenemos todos los cristianos, que es un mega pregunto, nuevamente en su segunda venida. La segunda venida de Jesús es su esperanza. ¿Quién más? Yo que los jóvenes ven el paso de los niños, los adolescentes, puedan dar el paso de fe que los adolescentes, los jóvenes, puedan dar el paso de fe. Eso, además de una esperanza, es una expectativa. ¿En base a lo que tú conoces de Dios? En base a lo que ellos están conociendo de Dios. En base a lo que ellos están conociendo de Dios, es una expectativa. Más ideas. Octavio. <risa> Yo quiero que el Señor esté presente a mi edad y vamos a ser un ejemplo de vamos a invitar a otros a, a seguir el reino. ¿Esperas que la, las personas de, de una edad puedan ser ejemplo del reino de Dios? ¿Quién? No creo, obviamente, entonces para que. Siguen mes con medio. ¿Siguen mes? Sí, con medio. Ser cada vez más como Jesús. ¿Dani? No sé si es una esperanza, una expectativa, pero que todas las cosas que hagamos y todo lo que digamos y todo lo que pensemos sea siempre para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos, pensemos y digamos sea para dar gloria a Dios. Sea para dar gloria a Dios. ¿Por qué no le preguntáis las expectativas al tesorero? ¿Qué expectativas tenemos para la vida? Que los, los números no engañan. ¿no? Y mis expectativas y mis esperanzas también. ¿Son diferentes? Creo que no. Es que esta iglesia crezca en todos los sentidos. 
que la Iglesia crezca en todos los sentidos. Material, membresía, avivamiento en todos los aspectos y económicamente también. Todo va unido. Y entonces, ¿esto de qué va a depender? Porque claro, si son expectativas, ¿será que sabemos algo? Tenemos un, hay un par de secretos, hay algo que sabemos sobre cuya base creemos que esto puede ocurrir. Como lo que comentaba Carmen de los adolescentes, ¿no? Y lo que decía Isabel, se está haciendo un trabajo y sobre la base de esta información que tenemos, del trabajo que se está haciendo, esto puede llegar a ocurrir. Porque Dios está en el control. Ahora, en la situación de la tesorería, ya que lo has sacado, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer en cuanto a esto? O sea, sí, ay, no, no vamos a usar el ojalá, ¿no? ¿Qué, qué vamos a hacer? Yo creo que lo que está con este que todos deben hacer es seguir la voluntad de Dios, sus mandamientos, y ponerlos en práctica. Conocer los mandamientos de Dios, seguirlos y ponerlos en práctica. Voy repitiendo para que quede grabado. De alguna forma, si Dios quiere, que, que espero y me expecto que sea así, que esta iglesia siga viva en el tiempo y creciendo, yo creo que será gracias a esta, a esta actitud nuestra de lo que contaba aquí, ¿no? ser, como... ser como Jesús. Ah, es sí. esto. Yo lo que me gustaría compartir ya en la Biblia y hablan de la viva esperanza. Que hay un pasaje bíblico que dice la viva esperanza que hay en vosotros. La viva esperanza. Porque la Biblia, la esperanza y la viva esperanza. La viva esperanza es que si nosotros meditamos esto, es muy profundo. Porque si tú tienes la viva esperanza, este jamás morirá. Si tienes la viva esperanza, a diferencia de simplemente una esperanza. Sí, la simple esperanza, porque nosotros como humanos, como tenemos expectativa y también podemos tener esperanza, y al final hay situaciones que ocurren en nuestra vida. Y cuando nosotros cristianos tenemos la, la viva esperanza, este jamás morirá. Por cualquier situación que tú puede ocurrir tanto a mi personal, a mi familia, en mi entorno, en mi trabajo, en todo, todo, todo. Es que ese es la viva esperanza. Por ejemplo, con el Job. Job ha perdido todo. Y su mujer también tenía esperanza. Mas al final, después de la situación que su marido pasaba, que fueron las primeras palabras de su mujer. Adiós a maldecer este Dios y muerte. Y yo, como tenía la viva esperanza, dije, tú hablas como una, una loca, tú no sabes. La diferencia entre esperanza y una viva esperanza. Clara, mencionaste al principio que las personas comentamos qué nos va a traer el año nuevo, dándole la vuelta. ¿Qué vas a traer tú al año nuevo? Algunas ideas. Yo tengo una idea, Rodolfo y Carla. <risa> Estamos hablando de expectativas y esperanzas. ¿Qué pensáis que podéis traer al Año Nuevo? ¿Os lo habéis planteado? Yo le pido a Dios que nos dé sabiduría. ¿Que Dios os dé sabiduría? Sí, y que cada decisión tomemos en cuenta lo que Dios nos 
Y que cada decisión toméis en cuenta lo que Dios indica. ¿no? Es decir, no, no hacer lo que nos apetece en el momento, según nuestra, nuestra limitada comprensión de las cosas, sino que es la guía de Dios. Entonces, una actitud sería lo que nosotros apostaríamos, de eh, confiar en Dios y esperar su dirección en cada decisión que vamos a tomar. La actitud de confiar en Dios y esperar en Él para cada decisión que vais a tomar. Hay otro detalle en cuanto a las expectativas. A veces, como los que estaban despistados en el camino de Maús, esperamos cosas equivocadas de Dios. Entonces, no sé si habéis tenido la experiencia alguna vez, ¿no?, de pensar que Dios va a ir por un lado, pero va por otro. ¿Alguna idea para hacer frente a esto? Para... ¿Os ha pasado? Sí. ¿Por qué tenemos a veces expectativas erróneas? Estos seguidores de Jesús del camino de Maús... Eran seguidores. Seguidores de Jesús. Pero no. estaban equivocados. Porque no le conocían bien. No le conocían bien. O le conocían, pero tenían una expectativa equivocada, política que pensaban que Jesús venía con una condición para salvar a todo el pueblo de Israel y no han entendido y no han creído que Jesús había venido para salvar y no para gobernar. Creían en él, pero con expectativas erróneas. Erróneas que no son del todo erróneo, porque según toda la tradición judía, podría ser, pero Dios tenía otros planes, como siempre. A mí me gustaría simplemente, ya para ir terminando, que pensáramos que otra vez si pudiéramos deshacernos de ese lastre de a ver qué va a traer este año, como si fuéramos espectadores, como si estuviéramos en un teatro, bueno, Calderón de la Barca lo explicaría de otra manera, pero como si, no, nosotros somos actores, somos actores y estamos, estamos en, en la obra. Entonces, no es que nos va a traer, ¿qué voy a aportar yo a este año?, y teniendo como aliado al número uno, que es Dios, ahí sí que podemos hacer un equipo con él y aportar algo, no, no quedarnos mirando detrás de la barrera. ¿Qué voy a aportar a mi familia, a la iglesia, a mi trabajo? O si no tengo, ¿qué, qué voy a aportar a, en esa red, en, en aquella charcha ¿no? de, de contactos que estoy explorando para tener trabajo, para tener otras cosas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a aportar para la Iglesia misma este año? Para acabar, queremos leer una oración. La pronunció Billy Graham en el año 2008 y dice así, Padre nuestro y Dios nuestro, al encontrarnos a las puertas de este nuevo año, confesamos nuestra necesidad de tu presencia y de tu dirección al enfrentarnos al futuro. Cada uno tenemos nuestras esperanzas y expectativas para el año que está por delante nuestro, pero solo tú sabes lo que nos deparará y solo tú puedes darnos la fuerza y la sabiduría que necesitamos para cumplir con sus desafíos. Así que, ayúdanos a poner humildemente nuestras manos en tu mano 
y confiar en ti y buscar tu voluntad para nuestras vidas durante este año venidero. En medio de las incertidumbres de la vida, en los días que tenemos por delante, asegúranos de la certeza de tu amor inmutable. En medio de las inevitables decepciones y angustias de la vida, ayúdanos a dirigirnos a ti para encontrar la estabilidad y el confort que necesitaremos. En medio de las tentaciones de la vida y la fuerza de nuestra propia voluntad obstinada, ayúdanos a no perder nuestro camino, sino a tener el valor de hacer lo que es justo y correcto delante de ti, sin importar lo que cueste. Y en medio de nuestras preocupaciones y actividades diarias, abre nuestros ojos a las tristezas e injusticias de nuestro mundo herido y ayúdanos a responder con compasión y sacrificio a los que están sin amigos y con necesidad. Que nuestra oración constante sea la del antiguo salmista, enséñame, Señor, a seguir tus decretos y los cumpliré hasta el fin. Pedimos por nuestro país y sus dirigentes durante estos tiempos difíciles y por todos aquellos que están tratando de llevar la paz y la justicia a nuestro peligroso y convulsionado mundo. Al mirar hacia atrás sobre el año pasado, te damos gracias por tu bondad para con nosotros, que va mucho más allá de lo que hemos merecido. Que nunca abusemos de tu bondad pasada ni olvidemos todas tus misericordias para con nosotros, sino que éstas nos lleven al arrepentimiento y a un nuevo compromiso contigo para que seas el fundamento y el centro de nuestras vidas en este nuevo año. Y así, Padre nuestro, te damos gracias por la promesa y la esperanza de este nuevo año y miramos hacia él con expectación y fe. Esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador que con su muerte y resurrección nos ha dado la esperanza tanto para este mundo como para el mundo venidero. Amén. Amén. 